0: Laudetur Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 23. srpna. Církev a svět, náš nedělní komentář. Pokud lidé nepochopí, že proti nim stojí jeden jediný životní nepřítel, zlý duch, kterému Bůh skrze Ježíše Krista připravil porážku, jež bude plně zjevena teprve na konci dějin, budou stále hledat nepřítele mezi sebou a vždycky jej najdou, ať už to bude ten či onen národ nebo státník či bankéř. Opravdu nebývalé početná upozornění na tohoto ducha nepřátelského lidské přirozenosti adresovaná věřícím v magistériu papeže Františka, nemají jiný smysl, než odhalovat člověku šalby tohoto nepřítele a přimět člověka, aby prosil Boha o pomoc, která před nimi ochraňuje. Kromě mnoha jiných bludů, které dnes obíhají světem, je totiž asi nejnebezpečnějším názor, že člověk je před Bohem jediný a poslední viník. Právě to je čistě ďáblova písnička. Množství zpráv o spoustě i těch nejobludnějších a zrůdných hříších, jimiž je dnes zaplavován veřejný prostor, totiž působí dojmem, že jediným zodpovědným je právě a jenom člověk. Často je přitom používána i zdánlivě zbožná poučka, že člověk ze sebe nemá svalovat vinu. Logicky to vyvolává hlubokou malomyslnost a přivádí lidskou duši k zoufání a nedůvěře v boží milosedenství, které by bez existence a působení dňábla v skutku bylo nevěrohodné. Postrádalo by totiž logiku Kristova kříže, kterým byl člověk vysvobozen z dňáblova otroctví. Odpuštění, kterého se tak dostává člověku, však Boha něco stojí. A z hlediska božího milosedenství je dňábel jako inspirátor hříchu vždycky také polehčující okolností každé lidské viny. V posledku jde tedy o to, aby člověk před Bohem uznal nejen vlastní řích, ale také svoji hloupost a přilnul ke Kristu jako boží dítě. Jde o to, aby člověk uznal, že se od pokušitele inspiroval píchou a nechal se oklamat jeho sugestivní smyšlenkou, že není božím dítětem, ale něčím víc jako by snad bylo možné být něčím víc. Pod touto lží je člověku prodáváno podezírání stvořitelské boží lásky, které stojí na počátku prvotního lidského hříchu a bude provázet lidstvo až do soudného dne. Věřící nesmí zapomenout na to, že demaskování ďábla je součástí radostné zvěsti Evangelia. Ubývání tohoto akcentu v kázáních, katechezích a duchovním vedení je znamením odpadu od křesťanské víry a projevem postupného podléhání šalbám od celži. Duchovní vytříbenost a takřkaněžné formulace činí tuto lež podmanivou a svůdnou. Projevuje se v duchovním zesvědčtění neboli mondénní spiritualitě, která odporuje spáse lidské duše. Křesťan, který nedovede pohlížet na světové dění a na svoji příslušnost ke světovým dějinám jinak než politicky, byl totiž sveden vládcem tohoto světa. Člověka však Kristus vyprostil z vlády od celži svým křížem a vzkříšením. Proto účast na správě věcí veřejných nesmí křesťan ve svém srdci nikdy odtrhávat od svoji víry, jako to bohužel učinili ti křesťanští politici, kteří hlasovali například pro legalizaci interrupce nebo pro zákon o manželství osob téhož pohlaví. Dnešní člověk je stále více zmítán nejenom dějinými důsledky svých vin, ale také stále intenzivnějším a inovativním působením nepřítele lidské přirozenosti, který ví, že se jeho čas neúprosně krátí. Otec lži totiž ví, že věčnost pro něho nebude příjemná, protože ji dobrovolně volí. Snaží se proto ve zbývajícím čase s rostoucí úporností přesvědčovat člověka, že tím, kdo uvrhuje do věčné záhuby, je Bůh, aby tak člověka donutil k odpadnutí od víry. Bůh však nezavrhuje nikoho. Peklo nestvořil Bůh, nýbrž ďábel a každý, kdo si ho chce podle jeho nápověd v sobě budovat. Neexistuje jiná boží vůle než chtění dobra, A ďábel neumí nic jiného, než odporovat této všemohoucí vůli svými výmysly. Bůh tedy neumí nechtít, protože nechce nic jiného než dobro. Jediným, kdo opravdu chce, je proto Bůh. Ďábel pouze a jenom nechce, ke své vlastní věčné škodě. Neumí chtít, protože nechce dobro. Je důležité ujasnit si dobře tyto věci, Poněvadž právě rozdíl mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží, je dnes vystavován iluzornímu přepolování, které by však, a zvláště pro věřící duši, bylo smrtící. Bůh totiž lidskou svobodu nikdy nenaruší, ale vyžaduje od ní maximum. Slyšeli jste komentář Církev a svět. V svatopetrském náměstí se dnes předpolednem sešlo několik tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páň.
1: Vrazí
0: bratři a sestry, dobrý den. Dnešním čtením končí šestá kapitola Janova Evangelia, podávající promluvu o chlebu života, kterou pronesl Ježíš den po zázraku rozmnožení chlebů a ryb. Obrovské nadšení z předchozího dne se na konci této promluvy rozplynulo, protože Ježíš řekl, že je chlebem, který se stoupil z nebe, aby dal své tělo za pokrm a svoji krev za nápoj, čímž zřetelně poukázal na oběť svého života. Tato slova vyvolala zklamání u lidí, kteří je považovali za nehodná mesiáše, za nepřesvědčivá. Někteří hleděli na Ježíše jako na Mesiáše, který by měl mluvit a jednat tak, aby jeho poslání mělo ihned úspěch. Mílili se však právě ve způsobu, jakým chápali Mesiášovo poslání. Dokonce ani učedníci nedovedou přijmout tuto řeč, tento zneklidňující mistrův jazyk. A dnešní úryvek nám podává jejich rozpaky. To je tvrdá řeč, kdo to má poslouchat.
1: In realtà, essi hanno capito bene il discorso di Gesù, talmente bene che non vogliono ascoltarlo, perché è un discorso che mette in crisi la loro mentalità.
0: Ve skutečnosti pochopil Ježíšou řeč správně tak správně, že ji nechtějí slyšet, protože způsobuje krizi jejich mentality. Ježíšova slova nám vždycky způsobují krizi. Například tváří v tvář duchu tohoto světa, mombénosti. Ježíš však nabízí klíč k překonání této těžkosti. Klíč tvořený třemi prvky. Prvním je Ježíšův božský původ. On se stoupil z nebe a zase vystoupí tam, kde byl dříve. Za druhé, jeho slovům lze porozumět jedině působením ducha svatého toho, který dává život. Právě duch svatý nám umožňuje dobře chápat Ježíše. A za třetí, pravou příčinou neporozumění jeho slovům je nedostatek víry. Jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří, říká Ježíš. A v skutku od té doby mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. Ježíš tomuto odpadlictví neposkytuje slevu, nezmírňuje svoje slova. Nibrsh naléhá na přijetí precizního rozhodnutí. Zůstat s ním a nebo od něho odejít. A učedníkům říká: I vy chcete odejít?
1: A questo punto Pietro fa la sua confessione di fede a nome degli altri apostoli. Signore, da chi andremo? Tu hai parole de vita eterna.
0: V tomto bodě vyznává Petr jménem ostatních apoštolů svou víru. Pane ke komu půjdeme. Ty máš slova věčného života. Neříká, kam půjdeme, ale ke komu půjdeme. Zásadním problémem není odejít a opustit započaté dílo, ale ke komu odejít? Z této Petrovi otázky chápeme, že věrnost Bohu je otázkou věrnosti osobě, k níž jsme vázáni, abychom šli společně stejnou cestou. A touto osobou je Ježíš. Všechno, co ve světě máme, nezasytí náš hlad po nekonečnu. Věřit v Ježíše znamená činit jej středem, smyslem našeho života. Kristus není podružný element, je živým chlebem, nezbytným pokrmem. Vázat se k němu opravdovým vztahem víry a lásky neznamená být spoutaní, nýbrž hluboce svobodní, neustále na cestě.
1: di
0: Každý z nás si nyní můžeme položit otázku. Kým je Ježíš pro mne? Je jménem, ideou, pouhou historickou postavou? A nebo je opravdu tím, kdo mne miluje? Dal za mne svůj život a jde se mnou. Kým je pro tebe Ježíš? Jsi s Ježíšem? Snažíš se jej poznávat v jeho slovu? Čteš denně Evangelium? Úryvek z Evangelie, aby poznal Ježíše? Nosíš sebou v kapse malé evangelium, aby jej četl všude? Čím více jsme totiž s ním, tím více roste touha s ním zůstat. Nyní vás laskavě žádám, stišme se na chvilku a každý z nás si v tichu svého srdce položí otázku. Kým je pro mne Ježíš? Každý si odpoví v tichu svého srdce. Kým je Ježíš pro mne?
1: Kým je Ježíš pro mě?
0: Po dlouhém odmlčení pak papež František pokračoval. Pana Maria kež nám pomáhá stále kráčet za Ježíšem, abychom zakoušeli svobodu, kterou nám nabízí, a ať nám umožní očistit naše rozhodnutí od světských nánosů a strachů. To byla hlavní promluva papeže Františka, který pak obrátil pozornost k situaci na Ukrajině. Drazí bratři a sestry, s hlubokým znepokojením sledují konflikt na východní Ukrajině, který se v posledních týdnech znovu vyhrotil. Znovu důrazně vybízím, aby byly respektovány přijaté závazky, dosáhlo se sklidnění a za pomoci organizací a lidí dobré vůle byla dána odpověď na humanitární krizi této země. Pán, ať udělí pokoj Ukrajině, která bude zítra slavit národní svátek ať se za nás přimlouvá pana Maria Maria Po společné mariánské modlitbě anděl Páně papež František všem požehnal
1: Signamen Domini Benedictum vos omnipotens Deus Patr et filius espírito santo amém
0: České vysílání vatikánského zhlasu. Chvála Kristu a kde je tu Jezus Kristus.